0: Chronique de Jacques Prémantin. Les pratiques artistiques et culturelles des publics porteurs de handicap sont devenues aujourd'hui très courantes. Il n'est pas un établissement du secteur médico-social qui n'ait son atelier de peinture, sa chorale ou son temps d'expression corporelle. Des festivals des expositions, des spectacles mettent en scène leur production. Plusieurs ESAT à vocation artistique se sont même créés dans les années 1980. Pratique innovantes, pourrait-on penser, démontrant par là la créativité des professionnels. Dans son ouvrage, intitulé « Pratiques artistiques et thérapies par l'art, de l'asile au médico-social », Gérard Bonfond nous fait découvrir que cette démarche est loin d'être contemporaine. Grâce à un travail de fourmi lui ayant permis de répertorier les plus anciennes traces de médiation par l'art, on mesure combien cette approche est ancienne. Dès le 15e siècle, la tarentelle, musique dansée, est utilisée en Italie pour traiter les morsures de la tarentule, accusée de provoquer une forte excitation ou un profond abattement. Au XIXe siècle, on voit se développer l'usage de la musique, du chant et du dessin dans les asiles d'aliénés comme support à l'expression des émotions et outil thérapeutique d'apaisement. Si le théâtre utilisé par le marquis de Sade durant son internement refroidit Esquirol, cette approche en séduit bien d'autres. Concerts et danses sont régulièrement organisés à la maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence. Bicêtre est connu pour sa chorale d'enfants. La fanfare musicale de l'asile de Quatre-Mars, près de Rouen, forte de 25 musiciens, ne compte que 5 pensionnaires. Très vite, les pratiques artistiques viennent remplacer les distractions occupationnelles destinées uniquement à combler les vides de la journée. Il n'y a ni répertoire adapté, ni instrument spécifique, mais mais une mobilisation du patient englobant son engagement dans un projet, l'expression de sa créativité et la recherche de satisfaction émotionnelle. Le Tremplin, premier journal rédigé par des malades, paraît à la maison de santé de la ville Évrard et ce dès 1848. Le XXe siècle franchit un nouveau pas en cherchant à reconnaître spécifiquement les productions des patients, comme l'illustre l'ouverture du musée de la folie à l'asile de Villejuif. Les surréalistes qui proposent une autre manière de penser, de représenter, d'écrire et de créer vont bientôt considérer la folie comme une source de créativité. Certes, la maladie mentale peut parfois libérer la matière esthétique et le noyau lyrique immanant à la nature humaine, mais on ne devient pas artiste du simple fait d'être fou. Aujourd'hui. Alors que se pose la question du changement de regard sur le handicap, deux orientations s'opposent quant aux pratiques artistiques des personnes avec handicap. Soit les réduire à une dynamique de repli identitaire, soit cultiver l'altérité en considérant la déficience comme une particularité parmi tant d'autres. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, « Pratiques artistiques et thérapie par l'art, de l'asile au médico-social ». L'auteur en est Gérard Bonnefond. Il a été publié aux éditions Chroniques Sociales en 2015 et est vendu au prix de 19,50 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1184 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com. Je vous dis à très bientôt.